0: Merhaba herkese Cengiz ben. Duvarın Erdin'e hoş geldiniz. DHB ile ilgili konuşmaya devam ediyorum. Bugün ilaçlar ne yapar üzerine konuşacağım. İlaçlar bir mucize yaratabilir mi? Bunu biraz birlikte ele alalım istiyorum. Şimdi bu DHB ilaçları nasıl bir etki yapar şeyine aslında bir metaforla yaklaşıyor. Pek çok kaynak ve bu metafor aslında çok yerde karşınıza çıkan bir şeydir. Sosyolojide bile var gözlük takmak yani siz gözlük taktığınız zaman gözleriniz daha net görür yani size yeniden bir şey göstermez gözlük olanları da farklı şekilde göstermez olanları daha net gösterir sosyolojide de böyle bir tartışma var yani kuramlar ne işe yarar sorusuyla ilgili hani hey denir yani sosyoloji zaten olup biteni anlatıyor işte kuramlara ne gerek var zaten işte işsizlik var açlık var savaş var kuramların burada nasıl bir etkisi olabilir diye ona da sosyologlar şöyle diyor işte yani bunlar var ama işte sen kuramları bir gözlük gibi taktığında bunları daha net görüyorsun sadece hangi gözlüğü takmanız gerektiği meselesi var burada da aslında DHB içinde bunu söylemek mümkün yani gözlük takma metaforunu kullanıyoruz ama herkese her gözlük olmuyor. Orada o yüzden bir optisyenlik de var. Birlikte şimdi gözlüklere bakalım. DHB ilaçları DHBs olan kişilerin düşüncelerini odaklanmasına yardımcı olur. İlaçlar dikkat dağıtıcı şeyleri görmezden gelmelerine, dikkat etmelerine ve davranışlarını kontrol etmelerine yardımcı olur. İlaçlar DHB'yi iyileştirmez. Ancak siz veya çocuğunuz onu aldığınız zaman, ilaçlardan bahsediyorum, DHB semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Böylece daha etkili, daha verimli, belki daha kontrollü bir yaşam sürebilirsiniz. Yani bunu en başta söyleyelim. DHB ilaçları türüne bağlı olarak farklı şekillerde çalışır. Ancak tüm DHB ilaçlarının ortak bir noktası beyindeki önemli kimyasalların, nörotransmitterlerin seviyelerini arttırarak çalışması. Bu nörotransmitterler arasında dopamin en başta geliyor ve onunla beraber nöroepinefrin bulunur. Bunların miktarını arttırmak DHB'deki bazı semptomların iyileşmesine yardımcı olur. Şimdi onlara birazdan bahsedeceğim ama şu ilaçlara bir yakından bakalım. Tabii ki ilaçlar herkesi farklı şekilde etkiler. Yani bir kişi için işe yarayan bir ilaç sizin için ya da işte sizin ebeveynseniz çocuğunuz için etkili olmayabilir. Bu son zamanlarda çok tartışılan bir konu. Bunu da etik bağlamda ayrı bir podcast yapacağım. İnsanlar başkalarının ilaçlarını kullanıyorlar. Başkaları için reçete edilmiş ilaçları çok sık kullanıyorlar. Bunun gerçekten kötü bir yere gittiğini bir psikiyatrist olarak söylemek istiyorum. Şimdi siz ya da çocuğunuz bir ilaç denedi ve etkili olmadı. Olmayabilir. Sahiden hani bir ilacı ilk seferde kullanıp doğru tedavi bulmak da kolay olmayabiliyor. İlaç etkili de olmayabilir ya da rahatsız edici yan etkilere de sahip olabilir. Ya da diyelim ki ilacı bulduk doğru ilaç ama uygun doza varmış olmayabilir. Şimdi DHB ilaçları farklı türlerde temelde uyarıcılar ve uyarıcı olmayanlar. Uyarıcılar aslında hani popüler olanlar uyarıcılar. Bu işte bu psikostimülanlar, stimülanlar, kırmızı reçeteli ilaçlar diye geçenler. Bunlar işte o Ritalin, Concerta, medikinet Türkiye'de olanları. Amerika'da aderel yine çok popüler ilaçlardan bir tanesi. Uyarıcılar sağlık hizmeti sağlayıcılarının DHB'yi tedavi etmek için kullandıkları en yaygın reçeteli ilaç türüdür. Şimdi ismine bakınca böyle uyarıldığını falan düşünebilir insan ama aslında öyle yapmıyor. Bunun aksine beyindeki dopamin ve norepinefrini seviyesini arttırıyor ve aslında bununla beraber dikkatinizi toplama, düşünme, işte motive kalma becerinizde ya da dürtüleri kontrol etme becerinizde bir rol oynuyor. Çalışmalar DEHB'si olan çocukların yaklaşık %80'inin doğru uyarıcı ilacı ve dozu bulduktan sonra daha az semptom gösterdiğini bize söylüyor. Bu önemli. Yani tedavi başarısı yaklaşık %80. Ama şu yani ilk seferinde, ilk ilaçta, ilk dozda değil. Uygun dozda, uygun sürede, uygun ilaçta bu %80'leri buluyor. Erişkinlerle ilgili tartışmalar var. Erişkinlerde bunun daha düşük olduğunu söyleyen çalışmalar var. Ama ben kişisel gözlemin benzer oranlara sahip olduğunu düşünüyorum. Uyarıcılar yani bu psikostimülanlar uygunsuz şekilde kullanılabiliyor. O yüzden hani bir takım işte bağımlılık ya da işte ebüz gibi şeylerle beraber sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden hani gerçekten bu işin şakası yok. Bunu doktor kontrolünde kullanmak önemli ve eğer ailede bir kalp hastalığı varsa, bilinen bir ritim bozukluğu varsa bu EKG ile önceden zaten Ayrıca e, tespit edilmeli işte orada bir gerekirse kardiyoloji konsültasyonuna yönlendirilmesi gereken bir süreç. Hani bu ilaçlar öyle diğer ilaçlar gibi değil. E, siz bunu doktordan aldınız reçeteyle ve gittiniz ilacı kaybettiniz. Bir şey oldu bazen öyle oluyor. DB hastalarında çok gördüğümüz bir şey ya yani kaybetmek bir yerde unutmak. Ne yazık ki bu ilaç 30 gün içinde bir daha reçete edilemiyor. Çünkü burada çok katı kurallar var. Özellikle SGK'da yine işte Amerika'da da böyle dünyanın her yerinde böyle kırmızı reçeteyi öyle aklınıza geldiğince reçete ettiremezsiniz. O yüzden bu ilaçlara dikkatli bakmak gerekiyor. Diğer ilaçlarda mesela diyelim ki beyaz reçeteli bir antidepresanı kaybettiniz bulamadığınız bir şey oldu gidip paranızla alabilirsiniz. Yani bu sefer SGK ödemez ama en azından paranızla alabilirsiniz. O yüzden yani bu ilacın ne kadar önemli ve hassas olduğunu göstermek için bu detayları söylüyorum. Stimulan ilaçlar uyarıcılar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir tanesi kısa etkililer. Bu kısa etkililer Türkiye'de e, Ritalin var. En bilinen, en popüler. Belki başkaları da geliyor gidiyor piyasaya. Ben o kadar yakından takip etmiyorum. Belki çocukçu arkadaşlar onu daha iyi bilir ama erişkin çalışanlar Ritalin'i bilir. E, Ritalin'in etkisinin yaklaşık 4-5 saat olduğu söylenir. Dbs olan kişiler kısa etkili bir işte ilacı Ritalin mesela aldıklarında ve ilacın etkisi bittiğinde böyle bir çarpma veya geri tepme etkisi olarak anlandırılan bir şey vardır. Bu tipik olarak enerji seviyesinde keskin bir düşüşü içerir ve genellikle de şiddetli bir açlığa neden olur. Aslında İlacı kullandığınız sırada tok hissedersiniz ama ilacın etkisi bittiğinde bir anda böyle bir açlık hissi karşınıza çıkar. Bazı insanlarda ruh halinde veya depresyonda gibi bir his uyandırılabilir. Yani ruh halinde bir düşüş ve depresif bir hismiş gibi karşımıza çıkabilir. Bazı insanlar ilacın etkisi geçtiği zaman ruh hallerinde bir düşüş, neredeyse böyle bir depresyon benzeri bir tabloyla Karşımıza gelirler. Kısa etkili ilaçların şöyle bir önemi var. Ben onu o açıdan değerli buluyorum. Kısa bir etkili ilaç şimdi 4 saat 5 saat ya hastanızı karşınıza aldınız. Konuştunuz onunla. Ben şu zamanlarda zorlanıyorum. Bu zamanlar benim için daha önemli. Bütün gün ilaç kullanmak istemiyorum. O vakit beraber hani ilacın işte zamanlarını ne zaman kullanacağını hangi dozu ne zaman alacağını belirleyebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Biraz aslında özellikle yetişkinler için bunu söylüyorum. Kendi tedavilerinde de bir kontrol sağlamalarını bir anlamda sağlıyor bu şekilde kullanım. Yani zamanı ayarlamak. Ama bununla da ilgili çok fazla itiraz var. Bazı kaynaklar şöyle diyor. DHB 24 saat sürer. Yani 4 saat 5 saatlik bir şey değildir diyor. Ya buna şöyle katılıyorum. Hani evet gerçekten semptomlar günün çoğunda vardır. Yani sadece okula gittiğinde bir insan ya da sadece ders çalışırken DHB semptomları olması pek olası değildir. Ama insanlar bir şekilde özellikle yetişkin oldukları zaman. Bazı noktalarda kontrol geliştirebiliyorlar. Biraz daha öz denetim artabiliyor. O yüzden zorlandıkları noktada e, ilaçları kendilerinin aslında ayarlayabilmesi de bence kıymetli. Hem bu yine öz denetimle alakalı bir şey olmasa da hem de belki dozu biraz daha düşürebilmek için. Şimdi bir diğer şey uzatılmış salınımı olanlar, orta etkili veya uzun etkili olanlar işte orta etkili medikinetim var zannedersem uzun etkili herkesin yine çok bildiği konserta bunlar da 24 saat sürmüyor. Bunda da yani yine şeyler var. Hadi tamam 8 saat uyuyor insan desek. 16 saate yakın sürmesi gerekiyor. 16 saate yakın sürdüğünü söyleyenler de var ama genellikle hani gözlemlerim 16 saatlik etkinin pek olmadığı yaklaşık 12-14 saat şeklinde bir etki süresi var. Bu da tabii kişinin metabolizmasından metabolizmasına değişebiliyor. Bunun şöyle bir avantajı var. Özellikle Uzun salınım ilaçların çocuklarda kullanımı daha avantajlı çünkü çocuk hani kısa etkili işte bir ritalini kendi başına böyle kullanması, işte onu unutmadan düzenli alması çok beklediğimiz bir şey değil yani bir çocuğun. Bir de belki çok güvenli de değil yani çocuğa bir ilacı bırakıp onu okula göndermek, hani bilmiyorum orada arkadaşları alır bir şey yapar falan filan. Evden çıkarken tedavi kullanmak herhalde daha sağlıklı en azından yetişkin olana kadar. Hani belki lise döneminde kendisi bunu halledebilir ama. Daha ilkokul çağlarında bir çocuğu herhalde uzun salınım ilaçla eğer yani DHB'si varsa göndermek daha mantıklı. Böylece hani günün tamamına yayılan bir etkiyi görüyoruz. Bazılarında bu etki öğleden sonra gibi bitiyor. Tabii ki DHB semptomları hala devam ettiği için burada böyle kısa etkili ya da orta etkili ilaçlarla takviye yapıldığı oluyor. Bu ilaçlarla ilgili... Tabii ki çeşitli kitaplar var artık. Yani böyle hani e, kitaplardan kastım şöyle. Bir fenomen yani bu ilaçlar. Ritalin konserta. Popüler kültürde sahiden bunlarla ilgili çok sayıda yazı var, blog var. O açıdan da önemli. Yani bunları konuşmak gerekiyor. Böyle hani kırmızı reçeteli ilaç deyip geçmemek gerekiyor. Amerika'da böyle şeyler çok sık şey yapılıyor. Hani bu Prozac için de vardı yani kitaplar, filmler. Bizde böyle ilaç ismi geçirmek çok şey geliyor. Hani sanki böyle reklamını yapıyormuşsunuz gibi. Ama zaten bu ilaçlar piyasada tek ilaç olduğu için. Yani kendi dilleri bile yok yani tek başınalar O yüzden yani bunların etken maddesini söylemekle adını söylemek arasında pek bir fark yok. Bir de aslında uyarıcılar grubunda sayılıp sayılmaması ile ilgili tartışma olan bir şey. Modafinil grubu ilaçlar işte Modiveg Kralium yakın zamanda çıkan ilaçlardan birkaçı. Bunu da bir grup psikiyatrist aslında DHB tedavisi için kullanıyor. Dikkat eksikliğinde. Bunlar da çünkü aslında kırmızı reçeteli ilaçlar. Bununla ilgili şöyle bir sıkıntı olmuş. Bir zamanlar FDA DHB indikasyonu verdiği için bu ilaçlar epey sık edilmiş Amerika'da ancak takip eden zamanda bu ilaçlar deri döküntüsü yapmış bu Steve Johnson sendromu denilen rahatsızlığa neden olmuş o yüzden FDA bunun indikasyonu daraltmış yani indikasyon olarak sadece narkolepsiyi bırakmış yani aslında şöyle söyleyenler var ya bu yan etki bir anda böyle ortaya çok çıkınca FDA biraz korktu ve ilacı sadece yani narkolepside ve narkolepsi de aşırı uyuma isteği. Sadece narkolepsi de bu ilacın kullanılmasına izin verir bir hale geldi. Aslında DHB'de de işe yarıyordu diyenler var. Halen bir şekilde böyle tam indikasyon olmasa da indikasyon dışı şekilde bunu reçete eden profesyoneller var. Zaman zaman işe yaradığını da söylemek lazım. Böyle özellikle uykuyla, uyku düzensizliğiyle giden DHB'lerde işe yaradığını da söylemek mümkün. Ama tabii ki bu gerçekten doktorla beraber alınacak kararlar. O yüzden hani böyle söyledim diye de gidip bunları bir yerden temin etmeyin sizden rica ediyorum. Uyarıcı olmayan ilaçlara bakalım. Ee, aslında bazı DHB'lerde hani tek başına işte antidepresan verdiğimiz de oluyor. Özellikle dopaminerjik etkisinin daha fazla olduğu ya da işte nöropinefrinerjik etkinin fazla olduğu antidepresanları tercih edebiliyoruz. Velbutrin son zamanların popüler ilacı bu propion etken maddesi antidepresan etkisi de olan aynı zamanda dopaminerjik etkisi de öne çıkan bir ilaç. Yani hem böyle işte depresif kaygı bozukluğu olan bir DHBli de işe yaramasıyla kıymetli hem de beyaz reçet olmasıyla daha kolay temin edilebilmesiyle, bağımlılık riskinin az olmasıyla alakalı olarak öne çıkan ilaçlardan bir tanesi ama gerçekten DHB'liler de hani bazıları fayda görüyor ama bazıları da o stimülanların yarattığı etkiyi istiyor. Orada da aslında tam olarak böyle bir yere oturmuş değil. Hala kafalar karışık. tabii bir de bu ilaçların etkisini göstermesi stimülanlardan daha uzun sürüyor. Yani 3-4 hafta düzenli kullandığınız zaman klasik antidepresanların mantığı öyle yani 3-4 hafta kullandığınızda etki karşınıza çıkıyor. O yüzden biraz böyle sabırsızsa hasta etkinin geç çıkması onu rahatsız ediyor. Ama ne, ne zamanlar seçiyor insanlar bunu? İşte uyarıcı kullanmış, hasta, stimulan kullanmış, çok etkili olmamış ya da ciddi yan etkiler görülmüş. Yani bazen stimulanlar böyle çok ciddi karın ağrısı yapabiliyor. İşte kilo kaybı, özellikle çocukluk çağında çok önemli yani iştah, kilo kaybı e, ya da işte bir ritim bozukluğu yaptığı zaman bunu tercih edebiliyorlar yani antidepresanları. Bir diğer şey, hadi ilacı kullanırken, stimulan kullanırken onun etkisini arttırmak için Bazen ekledikleri oluyor. Yine diğer SSRI'ler işte serotonin geri alımı imitörleri, işte bu klasik antidepresanlar, lustraller, spirelexler, prozaklarda da bunlar da bazen ekleniyor ama... Bunlar aslında biraz daha DHB ile ikincil problemlerin tedavisinde ekleniyor. DHB'nin ana semptomlarını tedavi etmede pek etkili bulunmamışlar. Ama işte depresyon, kaygı bozukluğu o tarz şeyler varsa zaman zaman hani DHB tedavisinin yanında bunlar da ekleniyor. O yüzden şunu demeyin yani işte bende DHB vardı, doktor bana depresan verdi demeyin. Çünkü verilebilir yani tek başına hani belki etkisini göstermiyor ama bir kombinasyon içerisinde ya da depresyon kaygı çok ön plana çıktıysa Onların tedavisinde tercih edilebiliyor peki yani genel anlamda ne oluyor şuna bir bakalım yani ilaçlar hani az önce söyledik ya gözlük gibidir yani hastalığı iyileştirmez ama daha iyi görmenizi sağlar mesela dürtüselliği azaltabilir ilaç tedavisine yanıt veren bireyler genellikle dürtüsellikte azalma gösterir iyileşme en çok açık davranışlar açısından fark edilir. Mesela çocuklarda işte sık sık söz kesme olmaz ya da işte sınıftaki sorulan her soruyu atlamazlar, her şeye cevap vermezler. Biraz daha dürtüsel hareketlerini kontrol edebilirler. Bazı çalışmalarda, öğrencilerde ya da yetişkinlerde dikkatsizce yapılan hataların sayısında azalma gösterilmiş. Bu da bence değerli. Özellikle böyle çok kritik işlerde çalışan bir yetişkinseniz küçük hatalar bazen büyük sonuçlara yol açabiliyor. Ve daha az öfkelendikleri gösterilmiş. Böylece zor görevlerle karşılaştıklarında daha az sinirleniyorlar ya da işte böyle daha çabuk alevlenmek yerine biraz daha kontrol edebiliyorlar. Bu şekilde ilaç değebeli bireylerin aktivitelerini değiştirmeden bir görev üzerinde daha uzun süre kalmasına yardımcı oluyor. Sosyal ilişkilerde bireylerin daha az agresif davranmaları için daha kontrollü hareket etmelerine yardımcı oluyor. İlaçlar pekiştirme eşiğini düşürebilir. Bunu daha önceki podcastlerde size söylemiştim. Şimdi DHB'lerin böyle ödül mekanizmalarıyla ilgili bir zorluk yaşıyorlar ya yani onların pekiştirme eşiği çok yukarıda. O yüzden bir şey yani bir ödül de olsa bir ceza da olsa onlara pek tesir etmiyordu ama bu ilaçlar pekiştirmeye karşı duyarlılığı artırabiliyor. Bununla ilgili iki tane görüş var. Bir tanesi pekiştirme eşiğinin düşürülmesine neden oldukları ya da kişinin pekiştirmeye yol açan durumlara daha fazla dikkat etmesinden dolayı Böyle bir etkinin görüldüğü söyleniyor. Sebebi her ne olursa olsun ilaç tedavisiyle bazı bireylerin, çocukların ya da işte yetişkinlerin hazı daha uzun süre erteleyebildikleri ve böylece ödüller işte ister gecikmeli, ister aralıklı olsun o ödülü kazanmak için ya da sonuca gitmek için çalışmayı devam ettirdikleri gösterilmiş. Bu bence değerli. İlaç işe yarıyor ama nasıl bir yerden yarıyor bunları da anlamak önemli. İlaçlar cezaya duyarlılığı artırabilir Yine pekiştirmede olduğu gibi az önce bahsettiğim gibi Olumsuz sonuçlara karşı DHB'li bireyler daha duyarlı olabilir. İlaçların beynin motor inhibisyonu kontrol etme yeteneğini geliştirdiği söyleniyor. Özellikle yine çocukluk çağında cezaya yol açacak tepkileri bildikleri veya çocuğun cezaya yol açan davranışların sonuçları hakkında daha fazla farkındalık sağladığı düşünülüyor. Yani her iki durumda da cezayı deneyimlemek veya gelecekteki olumsuz sonuçları düşünmek için ilaçların bir faydası olduğu söyleniyor. Yani çocukların gelecekle ilgili daha düşünceli olduğu, o geleceği daha nasıl diyelim sonuçları üzerinden yorumlayabilmelerine yardımcı oluyor. Ve ilaç tedavisi tabii ki hani ödül ve cezayı biraz daha düzelttiği için, biraz da dürtüleri kontrol ettiği için kurallara uymayı aslında iyileştiriyor. Özellikle DHB'li gençler kurallara ilaç tedavisinden sonra daha fazla uyum sağlıyorlar. Başlarını daha az belaya sokuyorlar. Yani bunda tabii ki dürtüselliğin de azalmasının önemi var ama işte yönergelere daha iyi dikkat etmesinin de bir etkisi var ve genel anlamda da tabii ki davranışların olumlu ve olumsuz sonuçları üzerine daha fazla düşünmelerinin ve daha fazla farkındalık sahibi olmalarının etkisi var. Bunlar saydıklarım tabii ki çoğunlukla davranışlar üzerineydi ve tabii ki dikkat üzerine zaten en başta da söyledim dikkatin süresini uzatıyor bu ilaçlar ve bir anlamda hani Dikkat dağıtıcı şeylerden uzak durmayı da biraz becermelerine yardımcı oluyor. Böylece hani işte daha uzun bir dikkat süresiyle işte masada daha uzun kalmak bir işi daha uzun sürede yapmak. Yani uzun sürede yapmak derken yani safsaklamak anlamında söylemiyorum. Ee, sürekli kalkıp başından işte odaklanamamak yerine daha fazla dikkatlerini verebildikleri ve masada daha uzun kalabildikleri gösteriliyor. Bu açılardan aslında... De, ben, tam anlamıyla iyileşmiş değil bunu söylüyorum ben tıpta çok az hastalık zaten tam anlamıyla iyileşiyor hani eğer antibiyotik kullanmıyorsanız ve bir enfeksiyon hastalığınız yoksa zaten diğer hastalıkların hepsi hemen hemen problemleri ortadan kaldırmaya yönelik ve biz bunu da iyileşmek diyoruz yani o yüzden muhtemelen toplumdaki o iyileşme kelimesinin karşılığıyla profesyonellerin iyileşme kelimesi aynı şey değil e, toplum problemin baştan sona ortadan kalkmasını bekliyor ama Hekimler belli bir semptomun belli seviyelere düşmesinin kişinin işte işlevselliğinin artmasının hayatını daha konforlu yaşamasını da iyileşme olarak kabul ediyorlar. O yüzden bunu da böyle burada bir hatırlatmış olayım. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.